0: Hola, si estás disfrutando del podcast y a la vez aprendiendo, no te olvides de suscribirte. Ahora sí, que comience el show. Hola, mi nombre es Tiffy Rubinard, bienvenidos al podcast de Vuelta en Español. Hoy quiero hablar acerca de comprar propiedades para alquilar versus comprar inmuebles para renovar y vender. Y antes de arrancar, con hablar un poco de qué se trata cada estrategia y los pros y contras quiero contarles cómo eh, se le refiere en inglés a las distintas estrategias, cómo uno puede llegar a escucharlas. Entonces las propiedades para alquilar eh, se las suele llamar la estrategia esta de tres maneras distintas, mayormente. Son las más conocidas, una es buy and hold, otra es buy to let, y la tercera es buy to rent. Okay? Estas son las tres formas más comunes de escuchar esta estrategia en inglés. Mientras que cuando hablamos de comprar propiedades para renovar y vender rápidamente, se las llama mayormente flips, y flip tiene mucho que ver con estar comprando, vendiendo, o sea, se está moviendo la propiedad bastante rápido, y no tiene ningún sentido, si yo voy a comprar para renovar y vender y le quiero sacar plata rápido, sostenerlas demasiado en el tiempo. Entonces una es una estrategia un poco de más largo plazo, y otra es de más corto plazo. Para aquellos que están escuchando y mirando este podcast por YouTube, me encantaría entender qué estrategia les parece que va más con ustedes y con sus objetivos. Si me lo pueden dejar en los comentarios abajo. Eh, nada, Me gustaría entender de las personas que son parte de la audiencia de walking en Español, qué estrategia parece que va más con ustedes. Y a ver, no hay una estrategia que sea perfecta, no hay una que sea mejor que la otra. Es simplemente que... Cada estrategia nos ayuda a poder cumplir con objetivos distintos. Entonces vamos a repasar un poquito eh, de qué se trata cada estrategia. Si yo compro una propiedad para alquilarla en el tiempo y mi objetivo principal es acumular propiedades, lo que yo estoy haciendo es que estoy construyendo o acumulando riquezas. ¿okay? Mientras que si yo estoy eh, comprando, renovando y vendiendo, me está entrando plata bastante rápidamente ahora, y mucha gente eh, lo que intenta hacer con esa estrategia es volverse rico, que es distinto de acumular riqueza, y yo siempre digo que en inglés hay palabras que son un poquito distintas, y las expresiones son más claras que en el castellano, si yo estoy building wealth, estoy construyendo riqueza, mientras que si yo me quiero hacer rico es become rich, y son conceptos completamente distintos. Cuando yo acumulo, acumulo riqueza, acumulo de largo plazo y no, no tengo por ahí tanto dinero ahora, pero sí tengo un ingreso en forma de alquiler o renta eh, mensual, o semanal, o cada dos semanas, lo que sea, pero me, me entra plata en el tiempo y también esa propiedad en el tiempo se va a ir valorizando, con lo cual yo estoy acumulando esa riqueza. Si en algún momento necesito un montón de plata o plato, un monto de plata bastante más grande que, que lo que me puede dar mi, eh, mi sueldo mensual o el alquiler de esta propiedad, es, entonces siempre tengo la opción de salir a vender esta propiedad, mientras que si eh, yo estoy comprando, renovando y vendiendo, no, no tengo nada para salir en el futuro hacer, tengo el dinero ahora, pero requiere mi trabajo activo ahora. Y si yo dejo de hacer esta actividad, se vuelve como un trabajo más, un trabajo activo más. Si yo dejo de hacer estos flips, entonces me deja de ingresar plata. Mientras que es verdad que cuando yo estoy haciendo propiedades eh, para alquilar, los primeros meses requieren de una actividad un poco más activa mía, construir un buen equipo, pero una vez que tengo un buen property manager, o agente inmobiliario que administre esta propiedad o inmueble, entonces no importa si yo me levanto del acabo o no, el alquiler sigue entrando, y por eso es bastante más pasivo. Y, a ver, no, no quiero entrar hoy en, en este podcast en profundidad acerca de los beneficios impositivos que hay, pero el costo de la transacción eh, cuando uno compra una propiedad suele ser bastante alta. Entonces estar comprando y, y renovando y vendiendo requiere de estar pagando esos costos altos, por lo general el, el costo del agente inmobiliario que, que vende. Y adicionalmente, yo cada vez que hago una ganancia le tengo que pagar al, al gobierno lo que se llama Capital gains Tax. Entonces, eh, estamos hablando de desembolsar eh, el impuesto a las ganancias cada vez que vendo, y ¿verdad? en el largo plazo, si me quedo con una propiedad, voy a tener si la llego a vender en algún momento, sí voy a tener que pagar impuesto a las ganancias, pero en, esa, en, el, en el mes a mes, los gobiernos suelen dar beneficios impositivos, y me tratan a mí cuando compro propiedades como si fuera una empresa. ¿Qué significa esto? Que yo pago las ganancias al final, después de haber sacado todas las expensas, incluyendo el pago de lo que son los intereses del préstamo o la hipoteca. Ahora, la gente cree que eh, cuando yo compro renuevo y vendo, requiere bastante poca plata, y estoy comprando algo un poquito más viejo, pero no siempre es así esa estrategia. Obviamente, si yo me quiero apalancar, eso significa ir a pedirle plata, y no tiene por qué ser a un banco por el que estoy pidiendo a algún conocido, lo que se llama un hard money lender en inglés, que son instituciones que prestan plata, hacen menos preguntas, y me cobran una tasa de interés un poco más alta, entonces es verdad que yo puedo hacer ambas estrategias con cero plata mía. Pero pensando que no voy a salir a ser tan creativo en la búsqueda del de, de dinero para poder afrontar en la compra, y ya sea renovación si necesito hacerla, la verdad es que la estrategia de comprar, renovar y vender, en general, lleva muchísimo más plata. ¿ok? Porque no solo necesito tener la plata para el depósito, y asumamos que voy a hacer un depósito del 20% en cualquiera de las dos estrategias, adicionalmente, después tengo que ir a salir a hacer la renovación. Y en particular en Australia, en algunos países es distinto, pero en Australia los bancos no me van a prestar de entrada necesariamente la plata para la renovación. Entonces eso tiene que salir de efectivo. Eso no solo sale de efectivo, sino que también puede llevar sorpresas. Y yo, Tifi, aprendí... Eh, con mi primer propiedad Mi primera propiedad Fue para alquilar Pero compré una propiedad Un poco más vieja Y la renové Y después cambié de estrategia Porque me di cuenta Que requería muchísima plata Y me traía muchos problemas Pero en esa En esa Primer propiedad Que yo compré El, el builder Quien iba a hacer la renovación Para después Traer inquilinos Me dijo Mira Tifi eh, Para renovar Y que quede la casa Como nueva Te va a costar 55 mil dólares ¿Ok? Y yo dije, bueno, yo trabajé en proyectos muchísimas veces, sé que pueden suceder cosas que están fuera de mi control y voy a asumir, le voy a sumar 10 mil dólares más a este eh, presupuesto que me han pasado y entonces voy a asumir que me va a costar 65, ese es el peor escenario. Y cuando corrí todos mis números, seguía funcionando. ¿Qué pasó? Pasaron imprevistos y la renovación terminó costando 80 mil dólares. ¿Ok? Entonces... Voy a decir que gracias a que yo esa primera propiedad no la estaba haciendo por mi cuenta, estaba en lo que se llama un Joint Venture Agreement, o sea que una pareja, era, que son amigos nuestros, eh, con, con mi pareja son propietarios de un porcentaje de, ese, de esa primera propiedad, y nosotros tenemos otro porcentaje, y entre los dos afrontábamos los costos, y por suerte entre los dos pudimos afrontar este costo más alto. Pero aprendí que cuando uno va y renueva, pueden surgir muchísimos imprevistos, incluso cuando uno hizo la tarea y pidió presupuestos, y la, las cosas a veces no salen como uno lo planeaba. Entonces, cada estrategia tiene sus beneficios, a mí me gusta acumular y construir riquezas, quiero decir que mi objetivo con todas las propiedades cuando yo las compro, el objetivo principal es nunca vender, eh, si tuviera que vender, me gustaría poder esperar un ciclo completo del mercado, Suele tardar un, un ciclo de, de, del mercado inmobiliario suele tardar entre 7 y 10 años, entonces me gustaría por lo menos esperar ese tiempo, eh, pero también soy consciente que a medida que crece mi portafolio, puede ser que las primeras propiedades que compré por ahí eh, iban con la estrategia que yo estaba aplicando al principio, que tenía una calidad de inquilino un poquito más baja, y por ende me trae muchísimos problemas, con lo cual, más allá de que en papel, el cash flow mensual, eh, ese dinero que entra, versus lo que tengo que pagar de, de todas las expensas, incluyendo eh, la hipoteca, es, es un buen cash flow, en papel, con la cantidad de problemas que tengo, con la cantidad de, de inquilinos que, que rotan, y algunos se van sin pagar, rompieron algo, y no puedo cubrirlo con la plata que me habían pagado de lo que se llama un bond, eh, la verdad es que, nada, estoy migrando mi estrategia, hacia una estrategia que atrae inquilinos de un poco mejor calidad, y por ende, eh, ahora me estoy concentrando en propiedades nuevas, eh, que me dan más opciones a la hora de alquilarlas, porque básicamente, todos cuando salimos a alquilar, yo alquilo la, la propiedad donde vivo actualmente, y tengo propiedades donde me hacen sentido financiero, y obviamente, si a mí me dan la opción, de, de alquilar algo nuevo o viejo todos queremos ir por eso ese alquilar lindo y nuevo no entonces cuando yo soy dueña y pongo un alquiler de una propiedad nueva tengo más personas interesadas y pueden tengo mejor calidad de inquilino y tengo mi propiedad libre menos tiempo no esos son algunos de los beneficios pero bueno me estoy concentrando en comprar las estrategias de en inglés buy and hold versus flips y <coughs> quiero cerrar por ¿Cuándo es el momento correcto de hacer una u otra estrategia? En mi opinión, siempre es un buen momento para comprar propiedades de largo plazo. Incluso si voy a comprar en la parte más alta del mercado, si voy a esperar uno o más ciclos inmobiliarios, sé que puedo vender sin hacer pérdida. ¿Ok? Obviamente todos, hacemos, todos queremos comprar en la parte más baja del mercado, eso es lo que decimos, pero cuando estamos en la parte baja del mercado y cunde el pánico, en realidad son muy pocos los inversores que, que entienden que ese es el mejor momento para salir a comprar. ¿ok? Por lo general, nuestra naturaleza es querer seguir eh, al resto de la población, y cuando todo el mundo está comprando y el mercado se está poniendo cada vez más y más caliente, es cuando todo se nos ocurre que queremos comprar. Y está bien, cuando estamos aplicando una estrategia de largo plazo, no es un problema porque de todas maneras estoy haciendo mis cálculos para que eh, sea un, una buena oportunidad mes a mes y se pague sola, y me ingrese un poquito de plata, y también en el tiempo va a crecer porque si, las propiedades crecen en el tiempo. Ahora, si yo estoy yendo por la propiedad, eh, por, por la compra de un inmueble para renovar y vender, esa estrategia solo funciona en mercados que están creciendo. Y... Si yo compré y el mercado cambió, está bien, y de repente venía creciendo, 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 y de repente, rápidamente, el mercado se empezó a enfriar y empezó a caer, entonces es, es realmente un problema, porque puede que la plata que yo le haya agregado en renovaciones, en el momento que los valores de los inmuebles empiezan a bajar, yo vendo haciendo pérdida, y no puedo recuperar toda la plata que le invertí o le puse esa propiedad. ¿ok? Entonces, yo siempre digo que a mí me gusta tener lo que llamo estrategias de salida, exit strategies. Voy y compro con el objetivo en mente, o el plan A mío es por lo general comprar para acumular propiedades y tenerlas en el tiempo. Pero siempre me aseguro de que mi plan B, que uno de ellos puede llegar a ser eh, salir a vender, eh, sea un plan que también funcione. Estoy comprando una propiedad lo suficientemente buena, que incluso si por motivo A, B o C, tengo que salir a vender, no pierdo plata. no Nadie quiere perder plata. Entonces, cuando yo compro para hacer un flip, muchas veces las personas que hacen esta estrategia no tienen el plan B, y se ven forzadas a que sí, tengo que estar circulando la plata, no me puedo quedar sin esta plata, entonces incluso si el mercado cambia, eh, estoy forzado a tener que vender. ¿Okay? Por ejemplo, hace poco hablé con una... Eh, una señora que me habló porque estaba viendo los podcasts de Wealthy y me contó que ella hace unos años atrás había hecho una inversión con sus hermanos. Y lamentablemente no todos tenían como plan B el poder acumular esta propiedad y compraron en un momento en que el 2017 fue el, el alto del mercado eh, australiano y después durante los siguientes eh, más o menos, creo que 18 meses el mercado cayó. Entonces ellos habían comprado con la estrategia flip en mente, cuando el mercado cambió, esta mujer que, que estuvimos charlando me dijo, yo quería sostenerla en el tiempo, yo no tenía ningún problema, pero mis hermanos necesitaban la plata, y tuvimos que vender a pérdida. Y ese es el problema más grave cuando uno hace partnerships, tiene que asegurarse de que de charlar la mayor cantidad de cosas posibles, de que todos tenemos el mismo objetivo en mente, pero si algo sucede y hay que cambiar de estrategia, todos estamos alineados a poder sostener. Ella me, me decía, hablé hace menos de un mes, Tifi, si hubiera sostenido esta propiedad, ahora ya hubiera doblado en valor más o menos, o hubiera crecido 300.000, 400.000 dólares. Y estamos en el 2021. La compró en el 2017, es verdad, pasaron cinco años, 4 o 5 años desde que la compró, pero... Eh, ella podía, lo, los hermanos no, y la verdad es que es una lástima haber comprado para ser pérdida. ¿no? Entonces, cada persona es distinta, cada persona tiene objetivos y cosas que quiere eh, alcanzar, que son distintos... Y los flips pueden ser una muy linda estrategia si uno quiere eh, tener un poquito más de plata rápido para después ir a hacer algo, pero no se olviden de, de acumular riquezas. So, este mensaje sobre todo a las personas que trabajan en el rubro asociado a la construcción y que se empiezan a enamorar de la idea de dejar su trabajo para hacer algo por su cuenta y los flips son una linda solución pero se vuelve su trabajo 100% activo, y si algún día, por, motivo, por cualquier motivo, no pueden trabajar más de eso, tienen que dejar de hacerlo, no, no acumularon ningún ninguna propiedad de ellos, y eso es un problema, porque uno quiere construir ingresos pasivos, y construir riqueza o wealth en el tiempo. Así que, estoy acá para cualquier pregunta que me quieran hacer, siempre en la descripción, no importa por qué medio están escuchando o viendo este, este podcast, en la descripción está la información para poder contactarme, pero si están viéndolo por YouTube, por supuesto que me pueden dejar comentarios, me encantaría saber de la audiencia qué estrategia están queriendo aplicar, o qué estrategias se están planteando, de vuelta no hay una que sea mejor que otra, yo siempre digo que cada persona tiene un estilo distinto, tiene objetivos distintos, y apetitos al riesgo distintos, ¿no? entonces también va a depender mucho de eso. Así que espero sus comentarios y preguntas, y hasta la próxima.